0: 大家好，欢迎收听新一期的《饭店 2.0 小品，我是李欧辰。那我们将大家下周所需要的哲学研究文本读给大家。558节，什么叫“玫瑰是红的”这句话里的“是”同“ 2加二是四”里的“是”含义不一样呢？如果回答是，那是说这两个词有不同的规则。那就可以说，我们在这里只有一个词。而如果我注意的只是语法规则，那这些规则恰恰允许在两类词语联系中使用“是”这个词。但是，表明“是”字在两个句子中具有不同含义的规则，正是允许我们在第二个句子中用等号代替“是”字，而禁止在第一个句子这里这样代替的规则。五百五十九 节， 人们喜欢谈论语词在这个句子中的功 能， 仿佛句子是一台机 器， 而语词在其中有一种特定的功能。但这种功能基于什么 呢？ 它是怎么被弄明白的 呢？ 因为的确无眼无 藏， 我们明明看见了整个句 子， 这种功能一定就是在计算过程中被显示出来的。560节，语词的含义是由含义的解释来解释的东西，即你要理解“含义”一词的用法，就去查查人们称之为“含义”的解释的东西。561节，我说人们在两种不同的含义上使用“是”这个词。却不愿说它的含义就是它的用法，即用作系词和用作等号，这不是很奇怪吗？人们反而愿意说，这两种用法不给出单一的含义，用同一个词来联合两者是非本质的偶然之事。562节。但我怎么能够决定什么是记号的本质特点，什么是其非本质偶然的特点呢？在记号背后可有某种实在，而记号的语法就是依据这个东西建立的吗？我们来想一想游戏中一个类似的例子，在王后跳棋里，把两个棋子摞在一起来标志王后，要不要说对于这种游戏来说？王后是由两个棋子组 成， 而是非本质的 呢？ 五百六十三 节， 让我们说棋子的含义是它在游戏中起的作用。好， 那在开始下棋之 前， 通过抽签来决定谁执白棋先行。为 此， 一方两只手里各握一个王。另一方碰运气，选择他一只手里所握的棋子。那要不要把用王来抽签，算作他在象棋里所起的一种作用呢？ 564节。所以啊，我在棋类游戏中也倾向于区别本质规则和非本质规则。可以说，游戏不仅有规则。而且也有指趣。565节，为什么要用同一个词呢？我们在做计算的时候就根本不这样使用同一个呀？为什么同一个棋子可以用于两种目的呢？但这里什么叫做使用同一个呢？如果我们恰恰使用着同一个词，那这不就是一个用法吗？五百六十六节，现在看起来，仿佛使用同一个词、同一个棋子是有个目的的。如果这个同一不是偶然的、非本质的，仿佛这个目的就是我们能够认出这个棋子，知道它怎样走。这里讲的是物理的可能性还是逻辑的可能性呢？如果是后者，那么这是同一个棋子，这一点也恰恰属于这个游戏本身。567节，可游戏是由规则来规定的呀，因此，如果游戏的一条规则规定走棋之前用王来抽签，那这就是游戏的一部分，一个本质的部分。对此能提得出什么意义呢？我们看不出这条规则有什么道 理， 有点像如果规定在每走一步棋之前要把棋子转三 圈， 我们也会看不出这条规定有什么道理。看到某种棋有这样的规 定， 我们会很惊奇 的， 会琢磨这条规则到底目的何在 呢？ 五百六十八节。如果我对游戏的特征理解的正确，我可以说，这就不是游戏的本质部分。含义是一种观象术。569节，语言是一种工具，它的各种概念是一些工具，于是有人就会以为，我们使用哪些概念不会有很大区别。正如归根到底，到底用得尺、得寸也像用公尺、公分一样，也可以进行物理学研究，差异啊，只是便利程度而已。但连这一点也不是真的，因为采用某种度量系统来进行计算所需的时间和努力，就很可能会超出我们力所能及的范围。570十节。概念引导我们进行探索，概念表达我们的兴趣，指导我们的兴趣。571十节，有一种误入歧途的并列关系。心理学处理心理范围里的过程，就像物理学处理物理范围里的过程。物体的运动、电的现象等等，是物理学的研究对象。而看、听、想、感、愿，却非在同样的意义上是心理学的研究对象。这一点你可以这样看出来：物理学家看、听、思考这些现象，告诉我们这些现象；而心理学家却观察主体的外在表现和行为。五百七十二 节， 就其语法而 言， 预期是一种状 态， 就像持某种看法、希望某事、知道某事、能够做某事。但要理解这些状态的语 法， 就必须来问 了： 什么可以当做某人处于这一状态的标准 呢？ 五百七十三节。持某种观点是一种状态，是什么东西的状态呢？灵魂的吗？心灵的吗？好，关于什么我们会说他持某种观点呢？例如，我们说恩恩先生持某种观点，而且本身就是正确的回答。我们不应该期待对这个问题的回答能使我们豁然开朗。更深入的问题是。我们在种种特殊情形中，把什么视作某人持如此这般看法的标准？我们什么时候说他在那个时候得出了这种看法？什么时候说他改变了看法？等等，这些问题的答案提供给我们的图画，表明了就语法而言，我们在这里把什么作为状态来对待的？五百七十四节。一个命 题， 从而在另一个意义上的一个思 想， 可以是信念、希望、预期等等这样的表达。但信念并不是思 考， 信念、预期、希望这些概念互相之间相隔 的， 并不像他们和思考的概念相隔的那么远。五百七十五 节， 我坐到这把椅子上。我当然相信他撑得住我，我压根儿没想到他可能会塌掉。但是，这句话，尽管他做了一切，但我仍然相信，这里有所思考，大致是再三努力以保持某种态度的意思。五百七十六节，我看着点着的导火索。极其紧张的盯着火头，渐渐接近炸药。我也许什么都没想，也许有一大堆胡思乱想，但这肯定就是“预期”这个词的一个例子。五百七十七节，当我们相信他会来，但并不操心于他到底来不来，这时我们说呀：“我预期他会来，我预期他来。”在这里有点像说。他不来，我会有点意外，而我们不会把这个描写为一种心灵状态。不过，当这句话是说我巴望着他来，这时我们也说我期待他来。我们可以设想某种语言在这些情况下前后一贯地采用不同的动词。同样，我们讲到相信、希望等等的地方，在那里却有不止一个动词。这种语言的概念。也许比我们语言的概念更适合于理解心理学。578节，问问你自己，什么叫做相信哥德巴赫定理？这一个相信里边是些什么呢？是我们说到、听到、思考这个定理时的一种肯定无疑的感觉吗？这种感觉的标志是什么呢？我甚至不知道这种感觉会在什么意义上是由这个命题本身唤起来的。我该说相信是思想的一种色调吗？这种想法从哪儿来的呢？好，有一种相信的调调，就像有一种怀疑的调调。我要问啊，相信是怎么连到这个命题上的？让我们看看这一相信有什么后果。看看他把我们引向何处，我们也许说他引我为这个定理寻找证明，很好。那我们再来看看，你的寻找真正说来是些什么呢？那时啊，我们就会知道相信这个命题究竟是怎么回事了。五百七十九节，有把握的感觉。他会怎么外现在行为之中呢？五百八十节，一个内在的过程需要一个外在的标准。五百八十一节，预期坐落在他所从出的处境之中，例如对爆炸的预期可以来自应对爆炸有所预期的处境。五百八十二节，某人不说，我预期随时都会发生爆炸，而喃喃地说：“马上就要爆炸了。”他这话却仍然不曾描述一种感觉，尽管这话及其语调表现的很可能是他的感觉。五百八十三节，照你这么一说，仿佛我这时并不当真在预期，在希望似的。而我认为我这时是在预期啊，仿佛这时发生的事情没什么深刻的意义吗？什么叫这时发生的事情有意义，或有深刻的意义？什么是一种深刻的感觉呢？一个人能不能有一秒钟感到了热烈的爱情或希望，无论这一秒钟之前之后发生的是什么？这时发生的事情在这一环境之中有意义？环境给予这事情以重要性。希望一词只涉人类生活中的一种现象。584节。我现在坐在屋里，希望恩恩先生会来带钱给我。假定这种状态中有一分钟可以被隔绝开来，从其前后联系中切下来。在这一分钟里发生的，难道不是希望吗？你想一想，例如啊，想想你在这一时间里可能说出的话，它不再属于这个语言，在另一种环境里，也许也不存在钱这种限制。加冕典礼是一副华美尊贵的景象，是想把这一过程的某一分钟从它的环境里切下来。皇冠戴到身穿加冕礼服的国王头上，但在另一个环境里，金子是最低贱的金属，金光闪闪被认为粗俗。礼服的衣料在那个地方造价非常低廉，皇冠是唐皇冠冕的拙劣仿制品，等等等等。五百八十五节，一个人说：“我希望他来。”这是在报道他的心灵状态，还是在表达他的希望？例如，我可以对自己这样说，而我不向自己做什么报道。他可以是一声叹息，但又并不必然是。如果我对某人说：“我今天无法专心工作，我一直想着他要来。”我们将把这个称为描述我的心灵状态。五百八十六节。我说呀，我听说他要来，我一整天都预期着他的来到。这是对我怎样度过了这一天的报道。在一次谈话中，我得出结论，须得预期一件特定的事情。我是用这话来下这个结论的。于是我现在必须得预期他来，可以把这称为这一个预期的第一个想法，第一个举动。可以把感叹句“我火急火燎的期待着他”成为一种期待的举动，但我也可以根据对自己的观察说出同样的话，而他就有点像在说：“哎，事情已经这样了，可我还是火急火燎的期待着他。”问题在于，怎么一来就说了这话的呢？ 587节。你从哪儿知道你相信这个呢？这样的问题有意义吗？回答会是通过我通过内省认识到的吗？有些情况下可能像这样说，大多数情况都不可能。我真的爱他吗？我不是只在装的像爱他吗？这样问是有意义的，而内省的过程是唤醒回忆，唤醒种种可能促进的意向。唤醒事情，如果是那样，将会有什么感情的意向？五百八十八节，我在对明天离开这一决定做考虑呢。或者说，你的理由没有说服我，我的意图不变，还是明天离开。在这里，我们会颇动心地把这意图称为一种感觉，这感觉是某种固执的感觉，一种不可更改决心的感觉。人们问我：“你在这里耽搁多久了？”我回答说：“我明天就走，我的假期到了。”但与此相对，争吵吵到最后，我说：“那好，那我明天就走。”我在这里做了个决定。五百八十九节。这事儿我心里已经下决定了。人说这话时，时常还用手指指着自己的胸口。从心理学上讲啊，这种说话方式是应该认真对待的。对待这种说法，为什么不该像对待信仰是一种心灵状态那样的命题一样去认真呢？五百九十节，某人有可能通过以手指心学会了理解，认真意味他说的这一表达式的含义。现在我们得问问了，怎么表明他学会了呢？五百九十一节，我该不该说，谁有一种意图，谁就体验到了某种倾向，有没有特定倾向的体验呢？回想一下这种情形，有人在讨论中迫切地想做评论，提反驳，那人往往会张开嘴吸口气，然后屏住呼吸，后来他决定不提这个反驳了，气息就松开了。体验这个过程，显然就是体验到了要说点什么的倾向。观察我的人都会知道，我本想说点什么，后来又改主意了。即，在我处在这种情况下观察我的时候，无论我的举止在目前这种情况下多么典型的标志着要讲话的意图，在另一种情况下，他却不会这样解释我的举止。有任何理由。假设同样的体验不会出现在一种完全不同的境况之中吗？而在那里，它和具有某种倾向性毫不相干。592节。但你说我打算走，你就是意味你打算走。这里给予句子以生命的，又正是心灵的意味。如果你只是模仿另一个人讲这句话，只是嘲笑他的讲话方式之类，那你讲这句话时就没有这个意味了。我们搞哲学的时候，有时看起来就是这样的。但让我们实实在在想出些不同的境况和交谈，以及在其中怎么样说出那句话来，我总是发现一种心灵的弦外之音，也许还不总是同一个。你模仿另一个人讲这句话的时候，就没有这种弦外之音吗？而我们又怎么把弦外之音和其余的讲话体验区分开来的呢？